0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à ADR entre Moisés e o faraó. Eles estão discutindo a relação, né? a discussão que já começou no nosso, nosso último bate-papo. E no último bate-papo, a gente viu que a abordagem de Moisés, de Deus Moisés né? e de Arão, foi uma abordagem suave. Eles pediram a, para o faraó, deixar o povo ir adorar no deserto, né, o Moisés até tentou ajudar, né, falar de um jeito que o faraó pudesse entender, mas deu tudo errado, e é, Moisés até aponta isso para Deus, Deus, como é que alguém vai me ouvir, né, eu nem sei falar direito, eu não tenho lábios, é, meus lábios são incircuncisos, né, A palavra que ele usava, e e Deus fala, não se preocupe, não se preocupe. Tá vendo a sua mão? Coloque a mão no peito. Quando você tirar, a mão vai estar doente. Pega essa vara, joga no chão. Vai se transformar numa uma serpente. E Moisés foi lá, convenceu os hebreus. E aí foi diante do faraó, fez a mesma coisa. né? O que o faraó imagina o faraó com seus magos, olhando aquilo e pensando, quem é esse cara? E acabou de chegar aqui, na terra dos mágicos, querendo fazer truque aqui na nossa frente. Pegaram as varas deles, jogaram no chão e também se transformaram em serpentes. Obviamente, Deus estava preparado para isso. Né? Ele tirou da manga a carta dele, que é Pega! Como a gente faz com o cachorro. Pega, pega! Mandou a serpente dele pegar as outras, ou não mandou. né? Só sabe que a serpente engoliu, a vara de arão engoliu as outras varas, mostrando ali, numa lição prática, uma lição prática para o faraó. Se tivesse um coração suave, a entender quem era o poder reinante ali. Mas ah, parece que o coração suave não era força do faraó. E aí chegamos nesse ponto de hoje. Nesse ponto de hoje. Então vamos lá em 7,14. O que, que diz lá em Êxodo 7, no verso 14? Com a voz suave de Patrícia do Bó. Disse o Senhor
1: a Moisés, o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar
0: o povo ir. Obrigado. O Senhor viu que o coração do faraó estava obstinado. Ele avaliou o coração do faraó e viu essa teimosia. teimosia. É, Deus conhecia, obviamente, o coração do faraó. E agora ele tem um, um, um desafio. Deus tem um desafio. Poxa, mas existe um desafio para Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas vamos continuar o exercício do nosso último papo. Se você estivesse no lugar de Deus, e Deus é fiel, né? ele é fiel aos próprios princípios, ele é fiel a si mesmo, ele é completamente fiel a si mesmo. Então, se você tem o desafio dele, que é, objetivo número um, tirar o povo do Egito, onde o povo estava sendo oprimido, mas ao mesmo tempo ele declara, né, ao longo ali de Êxodo, que o faraó eu gostaria que o faraó reconhecesse que ele era o Senhor. Não só o faraó, como os egípcios iriam reconhecer que ele era o Senhor. Então, esses são outros objetivos que estão aqui em jogo. E mais do que isso, esse reconhecimento só vale, olha as regras do jogo aqui, só vale se o faraó estiver em, no pleno exercício do seu livre-arbítrio. Plano exercício, se ele Guarda isso, tá? Guarda isso. Isso seria, obviamente, possível no plano A, né? Ele visse a serpente e atendesse. Agora, não deu certo o plano A, ele vai para o plano B. O plano B, então, é um curso offline de sete, horas, sete aulas com graus de dificuldade crescente. E aí, esse curso vai dar a clareza necessária para o farol tomar boas decisões. E aí, você deve estar perguntando, sete aulas? Mas não eram dez? Calma, calma, calma. Acompanha comigo aqui. Isso aqui é uma proposta, né? uma forma de, de, de a gente analisar essa DR. E essas fontes aqui, elas estão no livro do Forma, né? The Exodus, o Almost Passed Over. E o Forma, por sua vez, constrói em cima... De um comentário escrito por Seforno, que era um rabi judeu, que viveu no século XVI, médico e, e mestre judeu, que viveu no século XVI na Itália. Então, essas são aqui as fontes. Muito bem. Então, é, vamos então. O objetivo aqui também de, de Javé, de Deus, não era que ele fosse incluído no panteão egípcio, como só mais uma força no jogo né? É, ele queria ir além disso. Ele queria, ao menos, ser reconhecido pelo faraó e pelos egípcios como o Criador. Vamos ver como é que isso caminha. Vamos ler, então, do verso 14 ao 17.
1: Disse o Senhor a Moisés, o coração do faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá, ao faraó, de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe, deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me entendeu, não me atendeu. Nem entendeu. Né? É, também. Assim diz o Senhor, nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue.
0: Obrigado. Então, quando o faraó ia às águas... Você nunca parou para te perguntar o que ele ia fazer nas águas? Ele ia fazer nas águas a mesma coisa que você faz nas águas toda manhã. Né? Esse era o, o, o toalete do faraó. Então, nesse momento íntimo aí do faraó, o Moisés foi falar com ele. Era um bom momento para isso. E aí o faraó esclarece aí os objetivos dessa DR. Né? Você saberá que eu sou o Senhor. E deixar o povo ir era outro ponto, que era inegociável. Então, vamos lá para o verso 21 e 22.
1: Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão como o
0: Senhor tinha dito. Hum, então, não aconteceu o que o Senhor queria, né? Que Faraó soubesse que ele era o Senhor. Uhum. Ora, veja que curioso. Nessa primeira praga, aqui, primeira prova, havia uma, uh, um deus egípcio chamado Hapi, H-A-P-I, é o deus egípcio do Nilo. Era o Deus que controlava o Nilo. Lembra? Os deuses egípcios tinha um lá para cada elemento importante. O Nilo era muito importante ali. Tinha um Deus do Nilo. E aí, o que que Deus está falando aqui? Bem, esse Deus do Nilo, comparado comigo, não apita muita coisa. Mas não funcionou. Então vamos tentar outra abordagem aqui. 8, 8 a 10.
1: O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse Orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo, então deixarei o povo ir e oferecer
0: sacrifícios ao Senhor parece tudo certo hein? até, qual? até o 10
1: Moisés disse ao faraó tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio amanhã, disse o faraó Moisés respondeu Será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor,
0: o nosso Deus. Olha de novo a vontade aqui. Né? Para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. A instrução do faraó aqui é, continua. Né? E outro elemento curioso. O faraó estava incomodado com as rãs.
1: Sim.
0: Estava incomodado, né? Ele até fala para que essas rãs saiam de cima de mim. Imagina como é que devia estar lá de RAM, né? Sim. É, e eu, não é um bichinho muito simpático você tem em cima de você, né?
2: É, é, com certeza. As rãs.
0: E aí, se ele estava muito incomodado, por que, que ele pediu amanhã e não imediatamente? Boa pergunta. Boa pergunta. Por que, que ele pede amanhã? Vinícius, alguma ideia? Eu tenho algumas. Então, manda <risos> é, só a principal. Por causa do politeísmo, é,
2: o deus dos anfíbios, né? Ele, ele poderia até mandar as rãs. mas para tirar as rãs, ele dependeria de outras jurisdições, né? Para controlar a, as coisas, os deuses eles não dependiam de si só, de por si só, né? Eles, ter, eles teriam que entrar em guerra com outros deuses. Hum. É, então, não necessariamente, um... quando há uma, uma liberação de alguma praga, né, não há um controle por parte do, do politeísmo. Isso era o que acontecia na, na visão daquele povo. né? Porque é tudo muito imprevisível. Então, se não está chovendo, a gente nunca sabe quando vai poder chover. Então, a gente acredita que, na
0: verdade, o deus da chuva ele está lutando contra o deus do sol. Mais ou menos nessa lógica. Entendi. Então, essa era uma lógica lá do, da cosmovisão prevalente. Naquele lugar. E, e a, a, um outro elemento, completando, é que os deuses também não tinham essa precisão toda, né? exatamente como o Vinícius falou. Então, o faraó nunca tinha visto isso. E, eventualmente já tinha feito pedidos aos deuses, sido respondido, mas quando eles queriam, vamos dizer assim, na cabeça do faraó, né? Aí o faraó pede, amanhã, agora eu vou te pegar. Amanhã, faz sumir, não é hoje... Não é hoje à noite e nem é depois da manhã. É exatamente amanhã. Quero ver se esse tal de IAV aí é bom mesmo. Né? E, ou seja, ele traz aí uma dimensão. A dimensão da precisão. Precisão no tempo. Uhum. E aí, assim acontece. Assim acontece. É, e o faraó falou que assim que parasse, ele ia deixar o povo ir. Né? E o que, que diz no verso 15 aí?
1: Mas quando o faraó percebeu que houve alívio obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Ah,
0: olha a teimosia aí. E agora eu quero é, introduzir aqui o conceito desse obstinou-se. O que é obstinou-se para você?
1: Endureceu-se? É, acho que tem a ver com teimosia, né?
0: Tem a ver com teimosia, muito bom. coração teimoso tem uma cabeça dura
1: cabeça dura, exatamente
0: acho tem a ver com existe. isso? muito bem Eu acho. Sim. vamos lá para o hebraico essa expressão se ela originalmente está escrita como kibud halev kibud halev essa dureza de coração essa teimosia tá? então guarda aí o kibud halev que ela vai ela vai aparecer outras vezes agora lembra que essa, essa instabilidade do farol, eu deixo, depois não deixo, ela traz um complicador para o exercício do, do livre-arbítrio, né? E esse complicador ele tem nome, né? Essa, essa instabilidade ele tem nome. Como é que você chama o nome de alguém que quer uma coisa, depois quer outra, que toma uma decisão, que vai estudar todo dia, mas depois não consegue estudar? É alguém que promete que não vai fazer um negócio, mas depois pisa na bola e acaba fazendo. É alguém. é alguém forte, disciplinado. Não. não, né? É alguém o quê? Bipolar. Bipolar. É alguém. Exato, né? é uma fraqueza, né? Uhum. É uma fraqueza, a gente até se identifica de certa forma. Mas essa fraqueza do faraó, ela complica né? a, a, a instrução dele. Que alguém que, quando está sob pressão, cede. Mas ele não muda de verdade. Deus quer o reconhecimento. Não alguém que está sob pressão e cede. E aí, quando a pressão some, ele muda de ideia de novo.
1: Uma mudança genuína.
0: Né? Exato. Quer dizer que ele mudou da ideia da primeira vez?
1: Não.
0: Não. Ele só estava assustado e cedeu. Agora, olha o problema. Se o cara cede sob pressão ou age sob pressão, ele está no pleno exercício do livre-arbítrio dele?
2: Não.
0: Olha o que diz o, código, o, o artigo 151 do Código Civil Brasileiro. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser de Tal que inculta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Procede, Rodrigo. Procede, Daniel também é direito, hein? Então, Opa, podcast aqui também é direito aqui. Então, esse alguém reagindo só por causa da pressão é um negócio que até hoje é é ilegal, irregular, é crime até em, em algumas situações, né? É coação. Então, o que você está... A pessoa está agindo fora do livre-arbítrio dela. A pessoa assina um contrato coagido. Vale, Rodrigo? nosso advogado. Pode falar aí no microfone. Sob coação. Assinei um contrato. Está valendo o contrato? Não. Não vale. Não vale. Aqui temos aqui um consultor jurídico no nosso podcast. Em caso de dúvida de direito mosaico ou direito civil, um consultor jurídico aqui, vai nos socorrer. Nosso Rodrigo I.R.A. Então, Deus quer que o faraó reconheça no coração, não que diga as palavras certas. Olha o problema. Pô, mas eu sei onde, onde esse negócio vai parar. Vou vir umas pragas muito duras pela frente. Não, tipo, como é que faz? Fica comigo. E só lembrando que... É, o deus aqui, da a deusa né da fertilidade, das águas e da renovação é Hekets, H-E-K-E-T, a deusa egípcia, que foi enquadrada, é, se existisse, <risos> com a questão das rãs. Então, vamos para o, a próxima lição aqui, 8.16. O que, que diz aí? Então
1: o Senhor disse a Moisés, digarão que estenda sua vara e fira o pó da terra e o pó se transformará em piolhos por toda a terra
0: do Egito. Então você tem aqui, ó, quando chega nesse ponto, os magos desistem do jogo. Eles falam, não, a gente não quer brincar mais não. O que, que diz aí no 19? Após...
1: Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus, mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha
0: dito. Muito bem, isto é o dedo de Deus. E o curioso é que ele fala... É o dedo de Elohim, eu não falei que né? Os magos falam, dedo de Elohim, do Criador, né? E e aí os magos não querem mais brincar disso. A gente está sendo humilhado, a gente não está acostumado a ser humilhado e não quer mais jogar. E só que o coração do faraó permaneceu endurecido. E aqui eu vou introduzir outro termo hebraico. Só dois, tá? A gente viu primeiro que era obstinado, que era Kibud Halef. Uhum. E agora, endurecido, quer, é, ele vem de Shizuk Halev, certo? Certo, Vinícius?
2: É, vi que o sotaque aí é da região ali mais ao norte, né? ali mais perto da, da Persa, não é isso está
0: certo. Notou de onde é o <risos> um sotaque do, do, do hebreu aqui? <risos> Shizuk Halev. E, e esse é diferente do outro, porque Shizuk Halev ele vem, ele tem uma conotação ele é traduzido como endurecido, mas a, a, o sentido dele é bem mais amplo. Ele tem a ver como endurecido, de fortalecido, firmado. Ele ficou firme. Ele também é menos. não tem essa flexibilidade, mas ele vem de firmeza. Então você pode ler assim: em vez de. Quando a gente lê endurecido, vamos tentar trocar por firmar. Tá? Então, mas o coração do, do faraó permaneceu firme e ele não quis ouvi-los o que, que é isso? ele permaneceu pensando do jeito que ele já pensava ele permaneceu fiel às próprias convicções
1: determinado,
0: determinado. permaneceu determinado ali tá bom? então quando você virou obstinado ele tem a origem do kibbut halev que é calcificado pureza de coração e quando você vê esse endurecido ele tem a origem no Shizuk Halev, que é firme, né, firmado, né, que, como ganha coragem para obedecer as próprias convicções. Então, nesse caso, ele mesmo firmou, ele está numa batalha contra o Senhor, e ele está firme. Ele não quis ouvi-los, continuou pensando do mesmo jeito, eu vou em frente. Vamos ver se isso faz sentido mais na frente. E aqui, o, o, o Deus que foi enquadrado é Geb, g Geb, Deus da Terra. Já que foi o pó da terra que virou o quê? Pó da terra virou o quê? Tadá! Tadá! Piolho. Virou o quê? Pó da terra que virou Ajuda o quê? Aí, Piolho. Piolho! Ah. Vamos avançar com o ADR, trazendo uma nova dimensão. E eu vou dar um spoiler aqui, hein? A nova dimensão são moscas georreferenciadas. Vamos lá, ler 20 ao 22 aí.
1: Depois o Senhor disse a Moisés, levante-se bem cedo e apresente-se ao faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor. Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você e os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas. As casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Góssim, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra.
0: Você já viu mosca guiada por GPS? Mas <risos> é, aqui, ah, infestou. E a gente pensa em mosca, pensa nessa mosca aí, que fica no churrasco, enchendo o saco. Você acha que eles moscão, filhote, Aqueles moscão, varejeiro, aquele negócio grande, aqueles besouro. Aquelas moscas, assim. Esse aqui é uns insetos assim, daqueles animados. É, maiores que os piolhos e que as pulgas, né? que está ali na mesma família mas no, no 832 diz também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse o faraó obstinou-se né? aqui é dureza de coração, é teimosia ficou teimoso e não deixou que o povo saísse se a gente reparar bem até aqui tivemos incômodos só incômodos basicamente, nenhum prejuízo sério mas o faraó é um estudante difícil, a instrução dele está levando tempo e a gente já passou aqui pela precisão do tempo, né? Falou só amanhã, das rãs, e agora de lugar. Quer dizer, as moscas não estavam em Goze, mas estavam no resto do, do Egito, né? sem que os mágicos conseguissem repetir o feito. Os mágicos, coitados já tinham se aposentado nessa história aqui. E o deus egípcio correspondente agora foi Kepri, é, que é o deus da criação, do movimento do sol e do renascimento. E se você colocar Khepri no Google e clicar em Google Imagens, você vai ver um cara muito simpático com uma cara de besouro. Lindíssimo esse deus, muito simpático. Um besourão no lugar da cabeça. Ah, eles acreditavam que os insetos surgiam assim, né? O Deus mandava os insetos, esses aí. Né? Muito bem, depois dos insetos vieram os rebanhos. Quer dizer, vamos começar lá daqui é mais saudável. Mas o faraó continua obstinado e gozem na paz, os rebanhos inteiros. E o deus egípcio correspondente é Hathor... Que era deusa egípcia do amor e da proteção. E se você for olhar, o símbolo dela é um touro. O símbolo de Hathor. Depois dos rebanhos, você tem... Agora começa a ficar meio nojento. Você pode ler o 11 e o 12, por favor? Do 9? É, 9 e 11 e 12.
1: Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés... Porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a
0: Moisés. Ah, Então são as famosas feridas purulentas. Quer dizer, sabe o que é purulento? Cheia de pus. Cheia de pus, exato. Aquele pus escorrendo. Tá bom, mulher. podemos ir em Furúnculo furado. Pois é. E aí, aquilo se espalhou. Aqui, pela primeira vez, o povo... É, é, é atingido né? e, e tem uma outra mensagem, porque os egípcios davam muito valor à limpeza você não podia é, você tinha que evitar ficar impuro assim como você tinha que ficar, evitar ficar impuro diante dos deuses e adivinha só também quem que era um deus o faraó então os magos poderiam ficar diante do faraó? não, só quem podia ficar diante do faraó Arão e Moisés. Ou seja, eles se tornaram os únicos sacerdotes válidos ali naquele momento. Né? Olha a encrenca. Mas no verso 12, a gente vê que o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão como o Senhor tinha dito a Moisés. Um ponto aqui curioso. Temos controvérsias aqui. Né? O que o Senhor endureceu o coração do faraó? O que, que significa isso? O faraó estava sofrendo e Deus ainda ele endurece o coração. Todo mundo que já leu esse livro aqui já ficou confuso com essa parte. Mas nós já vimos no hebraico que Shizuk Halev tem uma relação com firmar. Esse endurecimento tem relação com firmar. Então, é como se, se o faraó ceder porque ele está assustado. E a gente já sabe que ele faz isso, não é? Quando ele fica assustado, ele cede, certo? Ele já fez isso, ele fez isso com as rãs, lá no começo. E rã não faz nada, só é nojento. Né? Imagina conferidas por lento. Ele ia ceder. Ele ia, na, 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 na inconstância dele, ele cederia, ia fazer tudo de novo. Mas para esse coração que é, que é covarde, né, que, que cede, então Deus... Ele empresta da força dele, ele concede força, ele firma o coração do faraó. Tizuk Halev. Ele endureceu, firmou, fortaleceu, deu coragem, que é diferente de Kibut Halev, obstinou que é traduzido como obstinou Então, quando você vê aqui, uh, o Senhor endureceu, você pode, segundo Seforno, né, segundo Forman, a interpretar isso como o Senhor deu coragem, o Senhor fortaleceu o coração do faraó. O que, que é isso? O faraó continuou fiel às suas próprias convicções. Ele estava numa batalha contra Deus, contra Yahvé, aqui. Então, Deus fortalece o coração para que ele fosse fiel às suas origens, né? Se essa interpretação estiver correta. Não era para ele topar porque estava sofrendo. Se fosse esse caso, seria um caso de coação, né? Ele não estaria na plena, no pleno exercício do livre-arbítrio dele. Sabe? Eu acho que todo mundo que tem uma relação, ou a maior parte de nós, já passamos por isso. Quando você está numa DR lá com seu marido, ele fala, tá bom, tá bom, desculpa, vira e dorme. Ele realmente... E você fica naquela dúvida, será que ele reconheceu mesmo
1: <risos>
0: o que a gente está falando? ou será que ele está topando só para terminar com esse negócio e dormir porque ele está morto de sono então, não que isso tenha acontecido com você nenhuma vez né? claro. mas fica atento pode ser um caso de que precise de um tisutra leve né? de ser fortalecido no coração para ir até o fim na discussão né? e o relacionamento se fortalecer aí um pouco mais bem Deus queria aqui ser reconhecido que ele era Deus e, para isso, o faraó Psala está forte. Será que as coisas estão caminhando? Até aqui, o faraó está tá durão lá. Então, vamos lá, 9, 19 ao 21. Agora,
1: mãe de recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos, todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apre apressaram-se em recolher os abrigos e os seus rebanhos, e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram os seus escravos e os
0: seus rebanhos no campo. Então, boa parte dos conselheiros do farol passaram a primeira palavra do Senhor. É um bom começo, hein? E o temor ao Senhor é o princípio da... Sabedoria. Yes! E não é só isso. A gente já, já tinha visto que as moscas eram já referenciadas. Agora também o granizo, né destruição também já referenciada. O que, é que diz aí do 24 ao 28?
1: Caiu o granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen onde estavam os israelitas, não caiu o granizo. Então o Faraó mandou -o chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo, e eu e meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não preciso mais ficar aqui.
0: Oh, finalmente, hein? Que bom, né? O faraó reconheceu. Que legal. Agora foi a vez de Nut, N U T. A Deus é egípcia dos céus. Então observemos também que o que é, que o trigo e o centeio, né, ele tem na escritura não foram destruídos, mas o linho e a cevada, que eram itens de conforto naquela linha de é, poupar até onde é possível o povo. Então veja só, né, o faraó chegou lá, ele reconhece que o senhor é justo e ah, como combinado, né, o faraó ora a Deus e a tempestade cessa. Olha que legal. Então essa é a história conhecida como as sete pragas do Egito, até que o faraó reconheceu o seu pecado, reconheceu que Deus é justo, e deixou o povo sair para adorá-lo. Fim. Né? E aí a gente ia estudar que sete era o número perfeito, da perfeição, e a gente teria aprendido várias lições sobre o curso da teimosia e o alívio que o arrependimento, que a mudança traz teria sido feito o filme do Charles Heston, Os Sete Mandamentos, e esse filme ganharia sete Oscars, e O Príncipe do Egito seria um pouco diferente, e no fim, Moisés e o faraó manteriam alguma amizade e o um respeito entre irmãos. Né? Seria lindo nessa realidade alternativa, como deveria ser, porque o faraó finalmente reconheceu, não é isso? Claro. Só que, no verso 34 e 35,
1: quando o faraó viu que a chuva, o granizo, e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha
0: dito por meio de Moisés. O uh, coração do, do, do faraó continuou endurecido, firme, né? e ele e os conselheiros obstinaram-se, mantiveram a teimosia. Né? Deus não tem nada a ver com isso, tá? Nesse caso, eles mesmos que mantiveram a teimosia deles. Só que, presta atenção, o faraó tinha reconhecido ali, beleza? Tinha topado, tinha combinado que ia deixar tudo. E chegou até aqui na instrução. E aí, Deus deu força para ele, firmou o coração dele, deu as condições dele decidir. Aparentemente, ele deu um passo de Aqui, importante, tomou uma decisão importante. E ele volta atrás. E fica teimoso. Lembra? Fora hora é considerado um deus também. E aqui ele estava considerando. Ou estava entendendo que ele podia entrar nessa batalha. Agora, vamos imaginar que a partir daqui, algo se rompe nessa relação. Sabe? Algo estala. E a postura de Deus com o faraó muda completamente. Até aqui, Deus está instruindo as pragas. Ele está aí, vamos dizer assim, enquadrando Deus, Deus egípcio após Deus egípcio com pragas que causam desconforto, algumas causam dor, causam prejuízo. Mas até aí, e, e indo Deus por Deus, subindo aqui, cada vez com Deus mais importantes do Egito, do Egito. E o faraó dá esse passo na sétima praga. Era para ter parado aqui, mas o faraó volta atrás. E a partir daqui, a gente vai ver algo diferente. Vai ver um Deus agindo de forma diferente. No capítulo 10. Vai. O
1: Senhor disse a Moisés, vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e dos seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zonbei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor.
0: Olha só. Olha o tom. Tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. O negócio deles agora é com os israelitas. Não é? Não é mais com o faraó. E ele torna obstinado. Teimosia. Coragem, aquela coragem tola. né Coragem e tolice pode parecer bastante. O farol estava se sentindo muito corajoso aqui. Mas ele estava sendo teimoso aqui. E, e, e agora eu quero propor uma outra ideia para vocês. Vamos ver se faz sentido. Esse torneio obstinado, lembra que o farol, Deus vai lidar com o farol no pleno exercício do livre-arbítrio. O farol continua com a oportunidade de deixar o povo sair a qualquer momento. Mas vamos imaginar que esse torneio obstinado não tem um elemento sobrenatural aqui. E vamos ver como Deus torna obstinado o coração do faraó. Então, assim, agora o faraó vai teimar até o fim. Para tornar obstinado o coração do faraó. Sem ser sobrenatural. Vamos ver se isso faz sentido. Se for sobrenatural, ele mexe com o livre-arbítrio do faraó. Né? Vamos ver se faz sentido. Então... Moisés avisa que já que não vai deixar sair, se não deixar sair, virão gafanhotos. E o faraó nem pisca e ele vai embora. Só que agora acontece algo diferente. Aqui no verso 7, no, no, os conselheiros do faraó dizem, até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebem que o Egito está arruinado? Então, Arão e Moisés foram trazidos de volta à presença do faraó, que eles dizem, tá bom, quer dizer, o faraó ouviu os conselheiros, imagina os conselheiros saindo correndo atrás de Moisés, aí, chama esse cara, eu não acredito eu foi gafanhoto, chama esse cara aí, é, e aí, mas o faraó diz, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu, quer dizer, o faraó está disposto a deixar os homens irem, deixa os homens irem, ou seja, ele está disposto, mas Moisés responde, temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o farol, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com mulheres e crianças. É claro que vocês estão com mais intenções. Quer dizer, o farol já está disposto a deixar os homens ir, mas aí quando ele chama Moisés, Moisés fala, não, 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 agora, agora a proposta não é mais essa, não. Agora vão as mulheres, vão as crianças, vão os bebês, vão os velhos e vão os animais. E o faraó, que é o rei do Egito, que também se considera um deus fala, com isso, eu não posso concordar. Então, irado, expulsa ele da presença de deus. Então, o faraó estava aberto a negociar, mas Moisés coloca o faraó numa posição impossível dele concordar. Impossível. Não é possível manter a pose e a dignidade e concordar com a proposta de Moisés. Então, é, chega a vez de Set, o Deus do caos, do vento e da tempestade Mas lembra que o vento que traz os gafanhotos né? É, mas em Êxodo 10 20 que
1: mas que? o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem
0: Halev firmou, fortaleceu o coração do faraó não, você não vai concordar porque você está com medo agora que vieram os gafanhotos não Agora você vai ficar fiel ao que você acredita. Você não vai deixar os israelitas sair. E ele, cheio de coragem, e vou nessa guerra até o fim. Não vai ser porque esses gafanhotos destruíram agora o trigo e a cevada que eu vou deixar. E então vieram as trevas. E agora o panteão ficou louco, porque agora é Ra, o Deus Sol, o Deus da Luz. Era o Deus mais adorado do Egito. Só atrás do faraó. Só que com a chegada das trevas, Rá não deu mais sua luz. Aliás, deu, mas só para os israelitas. Claro que não era Rá, né? Era Deus mostrando para o faraó que Rá não tinha poder algum. Então, 23, 24, 10.
1: Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante três dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, faraó mandou chamar Moisés e disse, «Vão e prestem culto ao Senhor». Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir.
0: Você está vendo aqui que o farol está concordando com tudo? Porra, ele enquadrou ra? Caramba, olha, pode todo mundo. Vai com as mulheres, vai com as crianças. É, vai com tudo aqui, mas acaba com esse negócio aqui. Só que Moisés agora está com uma outra orientação. Né? Ele deve ter voltado a orar, começou com Deus. Ele está com outra orientação. Olha o que ele exige no 25 26.
1: Mas Moisés contestou, Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar cultos ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos, chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos.
0: <risos> Ou seja, o farol concorda com o outro plano, mas falou: não, 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 agora a gente vai levar os animais. E mais, você que vai me dar os animais aqui pra gente sacrificar. Você que vai me dar os animais. Ou seja, e aí, vai aliviar? 27, 29.
1: Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Firmou o coração do faraó.
0: E, e ele... ele
1: se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vira a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés, será como disseste, nunca mais verei a tua face. <risos>
2: o
0: Moisés colocava o faraó numa situação impossível, todas as vezes, que o faraó queria concordar. Lembra do torneio obstinado do coração do faraó? Sim. É, não necessariamente ele pegou o coração do faraó e transformou no coração teimoso. Já era. E ele sabia disso. Ele só trabalhou ali a negociação de forma que o faraó ia se manter obstinado. obstinado. Quando o faraó topava algo, ele subia a, a exigência. E o faraó não podia concordar para não perder a dignidade diante dele. Lembra que para um rei isso é muito, muito importante. Né? Imagina um, um faraó orgulhoso desse. Então... Nós chegamos a, no verso 11. O Senhor tinha dito a Moisés, 11 9. O faraó não lhes dará ouvidos a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Agora já é essa a conversa. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu, firmou o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. E o último Deus, que era considerado o próprio filho de Ra, o Deus mais adorado, quem era? O próprio faraó, né? E essa é a décima praga, e ataca o próprio faraó. Mas não termina aí com a questão dos primogênitos. É, o, o povo, ele, os historiadores, para os historiadores, você tinha os templos egípcios, como os Zeus egípcios, né, que é o, o Amun. Amun. Que ele é representado ou como um cara moreno ou com cabeça de um cabrito. Ultimamente um deus, Ram, que era representado por um Ram, né, que é um carneiro. Ou seja, eram animais sagrados para eles lá. Né? E aí você tem finalmente o chamado que Deus faz para o povo. 12, 21, 23.
1: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse. Lhes disse Escolham um cordeiro ou um cabrito... Animais sagrados na no Egito. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molem um feixe de sopa no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até amanhecer. Até o toque
0: de recolher. Até o toque de recolher.
1: Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los.
0: Agora Deus pede. Porque até aqui os judeus estavam na arquibancada. né? Os hebreus estavam na arquibancada assistindo tudo de Camarote. E nada acontecia com o Gozem. Agora ele fala, olha, agora vocês têm que casar, uh, pingar aqui o de vocês. tá? Não é só ficar olhando. Então vocês vão sacrificar um carneiro ou um cabrito. Que eram animais sagrados ali para os egípcios, com deuses que os representavam. Eles simbolizavam deuses para os egípcios, algo que os egípcios consideravam uma ofensa muito grave. Então, vocês vão. É, cada um de vocês, cada caso, vai sacrificar um cabrito ou um carneiro, quer dizer, que é uma ofensa para os deuses egípcios, e vai passar no, no batente superior, nas laterais da porta, o sangue. Ou seja, com isso. E está chamando os israelitas a rejeitarem os símbolos da, dos deuses egípcios, que eram deuses principais entre os egípcios. E quando o anjo da morte chegasse a esses locais, ele passaria por cima das casas, sem tocar as casas. Ele chegaria e passaria por cima. Ao passar por cima das casas, ao passar sem fazer nada, em, em hebraico, isso tem um nome, né? o nome, o Pessar, Pessar, é a Páscoa hebraica. Pessar, que é a passagem. Em inglês, isso virou Passover, que é passar por cima. <risos> em grego, virou Pásca, o Pessar. E a Pásca grega virou o que em português? O que é que Pásca? Que palavra Pásca? Páscoa. Páscoa. E o que, que significa Páscoa? Passagem. Passagem. Passagem, por qual origem lá no anjo da morte? Que ao ver aquele negócio no batente, passou direto. Passou direto e poupou os filhos dos egípcios. É daí que vem a palavra Páscoa. Tudo a ver com o coelhinho da Páscoa. E da onde que vem a Páscoa cristã? Porque Jesus, ao passar da morte para a vida, é uma passagem da morte para a vida também. Sim. Páscoa, que tem toda a simbologia da passagem da liberdade dos judeus, da liberdade que se tem em Cristo, etc. Aí você pode fazer uh, uh, um outro podcast inteirinho, só falando disso. Né? Então, está nascendo aqui. Lembra a porta que eles pintaram? Tinha sangue em cima e sangue nos batentes. Só não tinha embaixo lá, porque o povo ia pisar. Mas tinha sangue aqui nas laterais e em cima. E o povo deveria, no fim, quando amanhecesse, passar pela porta, com sangue por todos os lados. Você lembra a... Última vez que você passou por uma porta na sua vida, com sangue por todos os lados? Quando eu nasci. Quando você nasceu, muito bem. Estava nascendo aqui o primogênito de Deus, que era o povo que Deus cultivou, nem né, lá com os patriarcas, mandou para a gravidez lá no Egito, onde eles tinham segurança, comida. Aliás, por isso também Deus tentou evitar ao máximo esse final aqui terrível né, para os egípcios. É, para poder tirar o povo do, do, do Egito. Né? Ficou lá, e aqui, com esse acordo, está nascendo aqui o povo que era o primogênito, o meu primogênito. Então, o Faraó estava negando o primogênito para Deus. Então, Deus tirou o primogênito do Faraó e dos egípcios. Né? Já que os egípcios estavam negando esse Faraó, e, é, negando o primogênito. E assim nasce, tem início né? a aliança mosaica que Deus vai fazer com o seu primogênito. Né? E essa é a origem do Pessar, Pásca, Páscoa, que depois deu origem a outra Páscoa. Muito bem. Muito bem. Nossa, 40, mais de 40 minutos. querida, você fala demais. É... Olha só aonde fomos parar. Então vamos parar por aqui e falaremos mais aí do Mar Vermelho e do deserto no nosso próximo papo. É, então, senhores, esse, olha, deixa eu confessar para vocês. Esse episódio, para mim, foi o mais complexo de todos. Top, top 3 dos mais complexos. Deus vai derrubando os, os deuses egípcios um por um. Do mais, do menos relevante até o mais relevante, né? O último que é o faraó, que é o mais relevante. E para mostrar que não era, não era mais um deus no jogo, mais uma força no jogo. Né? E é o deus criador nesse esforço paciente de convencer o faraó. Isso não aconteceu em dez dias. Né? Isso foram, certamente, meses e meses. É, talvez mais de um ano. A Bíblia não fala, mas foi um processo longo né? essa, essa negociação aqui. Então, tem uma hora que... Para você ter uma ideia, quando chega uh, o granizo... O linho e a cevada são destruídos, mas não o centeio e o trigo. É, mas quando chega os gafanhotos, eles são destruídos. Quer dizer que uma praga deu tempo da outra nascer, ficar em flor e tal, e aí quando veio a outra. Então são meses de distância de uma para outra aqui, não é? Na templo do Faraó, pensa bem, pensar bastante. E quando a gente pensa, ah, acabou a tempestade, o faraó mudou de ideia. É... Não, não. Ah, acabou, que bom. Liga para Moisés e avisa que acabou tudo. Não, imagina que naquele dia ele ainda estava mexido, ainda estava deixando o dia seguinte também, aí passa uma semana, passa dois, os judeus começam a fazer preparativos. Aí fala, não, pensando bem, ah, eu sou um Deus também. Não, acabou, não tem esse negócio não, vai ficar aí. Entende? Então a gente não tem essa não costuma ler com essa projeção temporal. Mas é importante pensar nisso para entender. Senão acho que esquizofrenia é grande demais, né? Mesmo mesmo Faraó não sendo tão forte, é, é, aí é demais também, né?
2: Interessante dessa dessa projeção temporal aí que eu vejo é justamente como o orgulho vai mexendo, né? Porque a gente vai vendo que o erito vai sendo destruído por causa do orgulho do Faraó. Tipo, no começo, até então, ele tava só naquela, tipo, ah, não, é só um Deus, tá legal, tô lidando com Deus aqui, e vamos ver que Deus é mais forte. Quando chega no capítulo, no capítulo 7, oh, perdão, na, na, no, na sétima praga, é, o faraó, pela primeira vez, fala que peca, né? É, é. é a primeira vez que ele admite que ele peca, e aí ele, não, foi mal, galera, eu realmente tava errado, vamos fazer do seu jeito. É, e aí ele pega e aí pensando justamente nesse tempo, né, vai que o pessoal tava já se preparando, tava todo mundo animado, tava todo mundo conversando com os vizinhos, aquele sabor da derrota pode ter indo amargurando, né, no orgulho ali de faraó, uhum. e pode ter pensado, quer saber, quer saber de uma coisa, eu vou fazer isso. e aí a Bíblia pela primeira vez reconhece que faraó peca, né? Antes até então era na ignorância, na né? ignorância estava valendo. Quando chega ele pecou e aí Deus fala assim, não Agora eu não quero mais saber de você. Eu já te convenci. Agora é. eu preciso lidar com o meu povo. É. E, e
0: é, e é. e é perfeito o momento. Porque a sétima praga é, é a sétima, né? É esse número que tem muito valor para os hebreus. Né? E o faraó, pela primeira vez, entra no vocabulário dele. Eu pequei. Contra o Senhor. O Senhor é justo. Assim, aquilo ali são palavras de quem compreendeu muita coisa de quem está ciente do que está fazendo, de quem entendeu muita coisa. Então, aí a partir dali, quando o faraó pisa no tomate de novo, aí o jogo muda. Falo, não, você, como o Vinícius falou, você já você já entendeu. Em termos de instrução, você já chegou onde podia chegar. Agora eu vou fazer minhas maravilhas e vou instruir o meu povo sobre quem eu sou. E, e aí é, vem a sétima, a oitava, e aí o, o coração dele ficou obstinado. Porque ele até tenta, no sentido, ele até cede. No sentido, não tenta, né? mas ele cede. Mas aí o jogo é outro. E Moisés sobe a barra, sobe a barra. E ele torna obstinado o coração do faraó ao sempre e além do que o faraó estava disposto a dar. O faraó estava disposto a dar porque ele nunca tinha dado antes. Mas agora o jogo era outro. E a barra sobe, e sobe, e sobe. E assim Deus torna obstinado o coração do faraó o né? propostas que e o faraó Jesus? no coração dele não pode é capaz de aceitar faz sentido para vocês é uma loucura completa
3: agora é a hora eu tenho eu tenho um questionamento na verdade se a ideia do, de Deus era libertar o povo a sétima praga foi o tempo era seria o, o tempo perfeito mas o tempo perfeito não libertaria o povo deixaria os homens prestar culto a Deus no deserto, mulheres, crianças e todo mundo ia ficar e não ia ter a gestação do, do povo de Deus, ia ser os homens de Deus ali prestando culto e ia ter que voltar algum momento para para o Egito para servir no faraó, tentar outra coisa. Então a gente é, isso fica na minha cabeça, né? Não é só Deus fazer conhecido, ele tinha um plano para
0: libertar o povo daqui da escravidão, ou não? Sim, perfeito. E essa é a mesma colocação que se faz no comecinho, né? Quando o Moisés fala para eles adorarem três dias no deserto, não era? Pô, Moisés está dando uma de migué aqui? Tá, tá, tá tentando enganar o faraó para dar uma volta no faraó? É três dias, onde depois ninguém volta? É? É, é a mesma família de perguntas, certo, Davis? Então,
3: exato, exato,
0: exato. O que você, o que a gente não traçou aqui, porque não aconteceu desse jeito, é o caminho da instrução. Se o farol concorda com aquela primeira, é, aquele pedido, ou com o sétimo pedido, sendo instruído, reconhecendo Deus como o Criador ou como um, um Deus, é, não precisa nem abrir mão dos outros, mas como um Deus mais é, é, poderoso nesse sentido e desenvolvendo essa relação com ele a instrução do faraó ia continuar porque aí se abriu a ponte abriu o canal e na continuidade dessa instrução eventualmente ele ia se dar conta que o povo precisava ser é, é, libertado entende? que esse era o plano dele da mesma forma que é, Arão foi chamar, Abraão foi chamado, né? E cada um e Jacó, o faraó teria o chamado dele para libertar o povo, prosseguindo na instrução dele, né? De que eventualmente ele até apoiasse isso. Lembre que o faraó de José, é, claro que não eram as mesmas aposta, a não era do mesmo tamanho, mas o faraó de José saiu em comitiva com José para enterrar Jacó em Canaã, ele nem saía do Egito o farol não saía do Egito, o Egito era o centro do mundo mas ele, ele fez isso então, se o farol concordasse na primeira ou na sétima praga eu imagino que a instrução dele continuaria iriam os homens, iriam adorar Deus no deserto, talvez o farol acompanhasse, ia voltar a instrução dele Moisés ia explicar outras coisas e eventualmente o povo ia sair
3: tá bom sim sim
2: e, é sentido. e eu eu fico imaginando como é, que, que isso já estava meio que encaminhado principalmente quando o Farol fala que ele está sendo injusto né que ele tá, que ele foi porque ele pecou né porque Deus é justo e ele peca se ele está pecando ele está pecando por quê né porque ele ressalta que Deus é justo porque ele está cometendo uma injustiça contra o povo de Israel então aquele senso de, de que uma hora o povo teria que ser li, li, libertado para mim ali nesse nessa sétima praga ele fica bem encaminhado é, se
4: isso é, prosseguisse né a instrução. nessa sequência que a gente que a gente está batendo papo né e, e meio que traduzindo né o a Bíblia vai fazendo sentido na hora que traduzindo a Bíblia é muito bom Não é? porque, assim eu, 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 a, na hora que a gente, você estava conversando ali, começou a sair fumaça, aí você falou e você já passou por uma porta é, rodeada de sangue aí ela falou, aí você vai assim caraca, vai tudo fazendo sentido, né e você, assim, meu Deus do céu como é, parece ser tão óbvio né, que tá tudo é, é, é tudo é feito, pensado em cada detalhe, né só que, é, que foi a ideia do podcast. A dificuldade que a gente tem em não entender, em não entender isso, né? E é, não saber o que o, o, que que o autor né, quer passar para a gente. E, às vezes, a gente se apega a um, um, um detalhe. A gente não entende o que está falando, né? E, e fica com aquilo ali. Eu não entendi, está tudo certo. E, e bola para frente... E nunca para para analisar o que realmente é, as escrituras querem dizer. Eu acho assim, é muito muito legal estar tá ouvindo isso e, e podendo entender, né? Muito legal mesmo.